0: Muchas gracias por estar en un episodio más del sofá. Hoy tengo la dicha de tener a un Manrique eh, Suárez, eh, una persona que hace un tiempo tengo el privilegio de conocerle. Hoy vamos a desarrollar un tema que creo que va a ser de mucho interés, de provecho, eh, como es el tema del duelo. ¿verdad? Y Sabemos que el duelo es Don Manrique muy amplio. ¿verdad? Eh, el duelo se puede ver eh, en muchos aspectos, como la pérdida de un trabajo, ¿verdad?, de un carro, de una casa. Pero hoy nos vamos a enfocar en aquellas pérdidas que tenemos de algún ser querido, ¿verdad? Y, y de verdad creo que don Manrique es la persona eh, idónea que Dios ha puesto hoy acá para que nos pueda eh, acompañar y decir algunas cosas muy importantes en relación al duelo. Don Manrique, muchas gracias por acompañarnos y de verdad eh, vamos a desarrollar este tema y esperemos que sea de mucha ayuda para todas las personas que nos están escuchando y viendo. Eh, don Manrique, tal vez si podemos empezar con, con el testimonio de vida que usted tiene, eh, Don Manrique eh, tiene un testimonio de vida muy impactante, muy, muy fuerte, lo he conocido y creo que de verdad va a ser de mucha ayuda para para todos los que nos están escuchando.
1: Bienvenido, Manrique. Muchas gracias. Este, do, doy gracias de, de poder estar acá con vos, eh, con mi alma abierta, con mi corazón abierto, para que si a alguien le sirve algo de eso, pues lo tome. Eh, un 26 de junio, eh, era sábado, hace 15 años, muy de mañana mi hijo y yo habíamos decidido ir a, a darnos un paseo por San José de la Montaña en bicicleta. En ese entonces vivíamos en Lagunilla y a 250 metros de casa un camión cargado de bloques eh, en una imprudencia atropelló a mi hijo y lo mató. Eh, fue un momento enormemente complejo de vivir. Yo estaba ahí, andaba con él en bicicleta y suelo decir, porque así lo he pensado, todo pasó tan rápido que ese día o moría él o moría yo. En el error de aquel chofer, eh, o se iba él o me iba yo. Ajá. Uh -huh. A partir de ahí hubo una crisis enorme en mi vida, en la vida de mi familia. Y entre más cercanos eran, más afectados estaban. Mis papás, la familia de mi señora, mi hija, que en ese momento tenía 17 años. Y fue como, como un meteorito que cayó y nos dejó en un desierto. Claro. En una soledad total. En, hace unos días que hablaba con vos, te decía que previo a ese día, tres días antes, eh, yo sentí el llamado para ir a hablar con Dios. Y uh -huh. desde siempre he respondido a esos llamados. Algunos no eran más que saludar. Algunos claro. otros eran, no sé, decir algunas cosas. Pero aquel tuvo un significado muy diferente. Yo no sabía qué iba a hacer. En aquel entonces yo sentía que Dios solo estaba en los templos. Hoy lo siento en todas partes, en todas las personas, en todas las inclusive cosas. El caso es de que yo llegué a ese templo, entré, no sabía qué estaba haciendo ahí, solo estaba respondiendo una llamada, me arrodillé, y abrí mi corazón, lo único que dije o lo que dije fue, bueno Dios, mi vida está en tus manos, de hoy en adelante, haz con ella lo que quieras y lo repetí tres o cuatro veces. Me fui de ahí sintiendo una especie de liberación y también claro. eh, habiendo firmado una especie de contrato, ¿verdad? <risa> Porque cuando iba detrás del vehículo que llevaba ya el cuerpo de mi hijo sin vida, empezó un enorme, no sé cómo llamarlo, calvario, ¿no? Y una larga pelea con Dios, ¿verdad? Porque yo claro. le decía, y eso lo recuerdo muy bien, era mi vida la que te había ofrecido, no la de mi hijo. En todo caso... Y después, bueno, han pasado años desde ese momento. Y en esas manos he hecho berrinche, he inclusive atentado con mi vida. Y en esas manos también he ayudado a un montón de gente. Uh -huh. Hoy pertenezco, a, y desde hace 10 años, pertenezco a un grupo que se llama el Grupo Renacer de Costa Rica, que ayuda a padres y a madres que han perdido hijos. Y hemos conocido a miles. Solemos pensar que es poca la gente. Uh -huh, uh -huh. Proporcionalmente si sí lo somos. Uh -huh. Pero mueren hijos todos los días. Wow. En el hospital de niños mueren diez, sesenta y pico de chicos al año. Uh
2: -huh.
1: Y solo vemos el hospital de niños y lo miramos, el árbol de Navidad, todo es como muy... Romántico. Uh -huh. Y detrás de esas paredes hay drama. Claro. El caso es de que esa es mi vida después de la muerte de mi muchacho. Actualmente pues viajamos mucho para llevar el mensaje de esperanza, la bandera del amor. Wow. A través del amor que nuestro, nuestro hijo nos, nos da. No nos dio, uh -huh. nos da. Uh -huh. Y estamos en varios lugares. Bueno, todo Costa Rica tiene, tiene grupos y estamos o sea, en 13 sitios, pero pues sí, el duelo es muy potente. claro, Es una marejada que uno no puede detener, ¿verdad? Uh -huh. Y que tampoco puede decidir en el sentido de que las primeras etapas no es un algo que uno pueda decidir cómo manejarlas, claro. careces de toda experiencia, uh -huh. por más dolorosa y dramática y llena de duelos que haya estado tu vida, eh, la muerte de un ser amado, cualquiera que sea, va a conmocionar uh -huh. y nos va a poner en jaque, ¿verdad? nos va a preguntar y bueno, ¿y ahora qué va a hacer? Ajá.
2: Uh -huh.
1: En el caso de los padres y las madres, lo que nos quitan es la tabla que se llama el sentido de la vida. Wow. Todos los, todo lo que creía uno ya no tiene sustento. Uh -huh. Inclusive estoy hablando de las creencias más profundas, llámese Dios y etcétera. Ahora se cuestiona muy duro claro, eso. Claro. Y uno como padre espera que siendo una buena persona, con los chicos, amándoles, cuidándoles, etcétera de ahí como el famoso que Dios lo acompaña, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eso es como un algo, uno se imagina que eso les va a proteger.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, yo durante mucho tiempo estuve muy enojado con Dios porque no solamente tuve que ver la muerte de mi hijo, claro. sino que me, no me dejó hacer nada. Pero cuando digo nada es nada. Solo nada. Uh -huh. Pues yo acaté de despedirle. No sé cómo. Yo le dije que, que Dios le iba a ayudar. Y que disfrutara de la vida que le iba a tocar. Que lo hiciera bien. Fue como... Cuando mi señora tuvo a mi niño, a mi chico, Manrique, le dolió. Claro. No. Cuando yo lo estaba despidiendo, que esa era mi tarea, también me dolió. Wow. Solemos pensar que el duelo es como ese momento, uh -huh. ¿verdad? El duelo es su muerte. Y realmente el duelo está compuesto de muchas cosas. Está compuesto de su ausencia. Uh -huh. Y de su ausencia de todos los días, de sus cumpleaños, de las navidades, del Día del Niño, de las entradas a la escuela, de, de las graduaciones y de los matrimonios y de los otros hijos que nacen. Porque uh -huh. uno siente que ha perdido todo. Claro. Inclusive yo sentía que había perdido la memoria, me costaba recordar sus manos, sus ojos. Su olor. Es un proceso muy difícil. Claro que sí. Pero a la larga, como te decía ahora, uh -huh. A la larga y muy, muy a la larga uno empieza a ver luces. Claro. Al principio uno se pregunta por qué y no es, eh, o sea, termina siendo una necesidad humana preguntarse uh -huh. por qué, por qué a mí, por qué él, etcétera. Muy pronto uno se encuentra con otros padres y dice, bueno, ¿por qué nosotros? No porque yo. Antes de eso yo le yo preguntaba, ¿y por qué él? Uh -huh. Bueno, las respuestas se dan a través del tiempo y a través de lo que uno hace, no de lo que uno recibe como una respuesta sino el significado que uno encuentra en el camino.
2: Uh -huh.
1: Nosotros, estoy hablando de mi familia, mi señor y yo hemos estado en esto del grupo durante los últimos 10 años, pero te puedo citar padres que se han dedicado a, a hacer albergues eh, y, bueno, diversidad de cosas que ellos se han encontrado en ese uh -huh. camino. Uh -huh. Es decir... Para cada quien un destino de este, claro. de este algo que parece ser un desierto total y de ese desierto terminan naciendo un jardín. Claro. Eso en el tanto y cuanto uno se decide enfrentar el dolor. Claro. Que ese es el duelo. Uh -huh. De hecho, la palabra duelo viene de dolor. Uh -huh. Y también... Eh, y esto es algo que, que la sociedad no nos ha enseñado, nunca nos ha enseñado a lidiar Exacto. con el dolor, ni con, ni con mucho menos con el duelo. Y, y bueno, ya una muerte de un hijo no es un duelo común. Uh -huh. Exacto. Se convierte en una crisis existencial que todo lo toca. Uh -huh. Y bueno, eh, hay que aprender a vivir con eso. Sí. Y creo que hay dos caminos. ¿O te desgracias para siempre en el sentido de que tu vida se vuelve eh, opaca? ¿No hay nada dulce en el camino? ¿O que ese hijo que ha muerto se convierta en la luz uh -huh. para que descubras un camino que, creo yo, Dios dispone? Claro. Don
0: Enrique, uno de los propósitos de este de este programa de estos sofás, ¿verdad? que así le hemos llamado es llevar de una u otra forma apoyo verdad eh, ayuda cercanía a aquellas personas que en diferentes temas verdad porque como usted dice ya ya la vida por sí sola es es difícil verdad es es complicada eh, el día que nos conocimos y, y que tuvimos ese chance de hablar un poquito, ¿verdad? Uh -huh. no sé si fueron 20, 30 minutos. Y de verdad, yo lo que veía en usted era un papá que ahora estaba utilizando ese momento tan difícil, ¿verdad? porque los que hemos pasado por esto ¿verdad? Eh, con diferentes familiares. Bueno, usted con un hijo. Yo lo pasé con una sobrina hace poco tiempo. Eh, eso que usted decía, vienen muchas preguntas, muchas dudas, ¿verdad? Y tal vez hoy me topo con gente diciendo, ¿estará mal eh, yo hacerme preguntas? Eh, ¿Yo enojarme? ¿Verdad? ¿Estará mal eh, llorar? Eh, tengo cuatro, cinco, seis meses, gente que tal vez pueda decir eso, de estar llorando. Usted que eh, ya tiene tanto recorrido en esto, ¿verdad? Ayudando personas, acercándose a tantas familias. Eh, no, no está mal eso, ¿verdad? El, el, en algún momento llorar es parte del duelo, ¿verdad? Hay gente que llora, hay gente que no llora. No quiere decir que no está llevando un duelo, ¿verdad? Y, y me imagino que usted se ha topado con muchas personas así, ¿verdad? Y sí. yo, yo a veces digo eh, la gente que llora es porque lo está sintiendo más, no, no necesariamente. Tampoco. O la gente que no está llorando es que no lo está sintiendo. ¿verdad? Y no es así. Entonces, ¿qué le podemos decir hoy a las personas que tal vez están pasando por un proceso como el que estamos desarrollando y, y, y se dicen, estaré mal yo de tantas preguntas, tantas dudas, tantas eh, cosas que están pasando por mi mente o, o es parte de una normalidad, ¿verdad? Hasta algún punto eh, del duelo, ¿verdad? Es parte de la normalidad porque ahora usted decía, me enojé con Dios, eh, pensé, en, pensé tantas cosas, ¿verdad? Y, y usted lo vivió, claro. ¿verdad? Entonces, ¿qué se le puede decir a esas personas, don Manrique?
1: Bueno, sobre el llanto, eh, podemos decir que Jesús lloró.
2: Uh -huh.
1: Y lloró por su amigo muerto.
0: Uh -huh.
1: No nos cuentan cuánto, pero sí nos cuentan que lo hizo. Claro. Para mí eso es un un, un gran ejemplo de humanidad. Uh -huh. Era Dios, pero también era un hombre. Uh -huh. Como somos todos los demás, en el sentido de que eh, estamos sujetos a emociones y las emociones que, que se exceden, vamos a decir, como una olla de presión, uh -huh. salen por algún lado. Uh -huh. eh, las lágrimas es otra forma de decir te amo. Es otro lenguaje. Es cuando las palabras ya no son suficientes. Wow. Esas son las lágrimas. Y a los papás, a las mamás, a la gente que se ha acercado, cuando, cuando me dan la oportunidad de hablar de esto, yo les digo que a un ser amado se despiden lágrimas. Así se despide bien a un ser amado, no siendo fuerte,
2: Uh
1: -huh. Nadie se lo ha pedido. No lo ha enseñado la sociedad, que una persona fuerte es aquel que no se, no se que ve no vulnerable. Llora,
0: o la que no llora. O ¿verdad? la que no llora.
1: La que no pone la rodilla en el, uh -huh. en el piso y dice estoy derrotado, pero...
0: La y, que no pide
1: consejo. La que no pide ayuda, la que no pide consejo y si lo pide, no lo recibe. Uh -huh. Porque... O sea, hay gente así, ¿verdad? Llega, pide ayuda, pero es como, son sordos, tienen ideas preconcebidas de cómo se lleva un determinado camino difícil. Eh, es desafortunado porque el camino se les vuelve más largo, más doloroso quizá. Yo lo que puedo decir es que hay que obedecerle al corazón. Uh -huh. Y si el corazón pide que hay que llorar, hay que hacerlo. En el sentido de enojarse, en el sentido de, digamos, de, de, de estar en una crisis, es que eso es propio de una crisis. Claro. Es completamente natural, normal, el hecho de entrar en, 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 un, en un determinado hecho que estás totalmente sin saber para dónde vas. Claro. Y... Yo no les puedo decir a las personas, porque no puedo ser así, que uno pierde la concepción de ser una persona normal. Uh -huh. Es decir, uno sigue pensando, sabe lo que es bueno y lo que claro. es malo. Pero hay tanta presión dentro de uno en el sentido de la tristeza y la potencia de esa tristeza, que la tenemos que expresar de alguna manera. Y ahí viene, por ejemplo, el enojo, uh -huh. que para algunos de nosotros se convierte en ira. Claro. No nos sentimos bien, pero ni solos. Mm. Es muy difícil. Y bueno, hay que pedir ayuda. Y no solamente hay que pedirla, hay que recibirla. Es decir, mm -hmm. cuando... Y eso no es solamente grupos como Renacer, que es claro. el que pertenezco, sino gente buena que se acerca y que, y, que, y que tiende una mano. No necesariamente ha perdido un hijo, pero sabe claro. del dolor humano. Claro. Y que acepte la ayuda. Quizá no sea la ayuda que anda buscando, pero que siga buscando ayuda. Uh -huh, uh -huh. Y cuando, cuando encuentre un nivel de estabilidad, que empiece a ayudar, es decir, que le dé un significado al camino doloroso que ha llevado, que valga la pena uh -huh. el dolor que ha vivido. Uh -huh. Decía Luther King que si ha de haber dado esperanza a una sola persona, su sufrimiento valía la pena uh -huh. bueno nosotros lo tomamos eso también si a una sola persona le ayudo a tener un pequeño momento de esperanza mi sufrimiento ha valido la pena Claro. y bueno si te hablo de sufrimiento yo antes jamás había sufrido tantísimo claro. jamás había llorado tantísimo yo no quería vivir le pedí a Dios que me llevara años uh -huh. bueno no me dio pelota y ahora que me decías recuerdo algo que lo pensaba si Dios permite que yo sienta esto que yo estoy sintiendo es para algo claro y ese para algo es es la razón son las respuestas uh -huh. uno está completamente en neblina total pero inclusive la neblina voy a ubicarte en el cerro de la muerte totalmente cerrado, hay camino, claro. solo hay que confiar. Uh -huh. Pero hay un montón de temores detrás de un paso. Queremos meternos en la casa, que nadie nos vea, cerrar cortinas, tirar la llave y que nadie más sepa de nosotros. Hay mucho de eso en el camino del dolor. Uh -huh. y, y bueno... Hay gente que tiene que salir a trabajar. Imagínese usted, en una crisis que no se soporta ni solo ir a trabajar.
2: Uh -huh.
1: O una mamá que tiene que seguir educando a otros hijos. Tiene que ir a la escuela donde el chico también estuvo. Esto no se acaba. Uh -huh. Y bueno, los ve crecer y su otro hijo no. Y bueno, es una cosa muy compleja. Han pasado años desde la muerte de mi muchacho y yo por ahí... ¿Cuántos años, perdón? 15 años. 15 años. Y bueno, hoy es, hoy es completamente diferente. Y, y quiero decir que no es el tiempo que ha pasado, uh -huh. es lo que he hecho con ese tiempo Muy bien. que hace la diferencia. Que bueno. El tiempo no va a curar nada. La uh -huh. gente suele decir que el tiempo todo lo cura y no el es romio. así. claro necesitamos tiempo sí pero hay que hacer wow. y lo peor que puedes hacer en una situación de duelo es no hacer nada
2: uh -huh.
1: es esperar que el tiempo te cure uh -huh. y, y en un duelo no estás enfermo estás pasando una, un momento de crisis un momento difícil y siempre son épocas claro, no, son procesos no, claro Claro, uh -huh. y, y si lo pensás, en el mundo físico es, muy sencillo, es más simple de ver, ¿verdad? Uh -huh. Te quebrás y hay un tiempo de recuperación, te duele, bueno, seguís. Uh -huh. Para quien nos hemos quebrado sabemos que las noches de luna llena duele, ¿verdad? Como que el cuerpo dice, bueno, se acuerda, ahí uh -huh. le voy a recordar. Uh -huh. Bueno, en, en, en el mundo interior nuestro, que tiene que ver con el corazón, uh -huh. con el alma, con el espíritu, pues los procesos son de diferente tiempo, uh -huh. es decir, ocupamos otro tipo de cosas. Y, y sí, hay que enojarse si sí se necesita enojar, pero no hay que maltratar a nadie. Claro. Yo le digo a los papás que es, los hombres tenemos una, una cosa diferente, ¿no? O sea, somos. Uh, nos han enseñado que el camino más sencillo es enojarnos. Entonces, todas las emociones van hacia el enojo. Uh -huh. eso, eso es muy cultural. Uh -huh. El caso es de que yo les digo a los papás, bueno, metámonos en un, en un gimnasio de boxeo uh -huh. y ahí reventas a sopapos el, el aparato y ahí fluye aquello. Claro. Igual hemos sido, por ejemplo, un grupo nutrido al chirripó, que es un camino duro, y bueno, de esos, de ese camino eh, fue de los más maravillosos que he hecho. Fue como que fui a visitar a Dios y me abrió la puerta. Claro. El caso es de que después de todo esto he cobrado una conciencia de existir, uh -huh. de ser, de ser hijo de Dios, de haberme sentido acompañado por siempre, porque sí estuve enojado con él y muy enojado. Claro pero siempre estuvo, siempre estuvo. Y de alguna manera ese hecho que estuvo, nadie más o menos o más bien pocos fueron para rayos de mi cólera.
2: Uh -huh.
1: Yo no la inventé, nacía a borbullones. El caso es de que no me siento un buen ejemplo en el sentido de que no quisiera que nadie llegue hasta las orillas que llegué, ¿verdad? O sea, casi me quito la vida un par claro. de veces. Pero si alguien lo va a hacer, es porque, porque lo necesita. Ojalá, me han llamado papás en esa situación y he, he tenido las palabras, pero ese no, el camino no es ese. Uh -huh. Y hoy vuelvo a ver aquellos momentos que estuve en la orilla y siento que Dios... No solamente estaba conmigo, sino que quería que viera las cosas desde ahí. Mm. Para un día de tantos poderlo decir aquí, claro, sin ningún filtro, sí estuve ahí. Vi la vida desde ahí y también sé que hay otros caminos claro. y que podemos tomarlos. Y, y es algo como, no sé cómo llamarlo. Me llaman de cuando en cuando, chicos que se van a matar y me piden consejo. Y usted, usted, usted me pregunta, ¿y por qué lo hacen? Y no sé, ahí hay varios teléfonos míos en internet y la gente me llama. Uh
0: -huh. Don Manrique, perdón, una, ahora que decías eso, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención el día que, que conversamos, eh, yo siempre he escuchado esta frase y dicen que no hay nada más fuerte que la muerte de un hijo, ¿verdad?, sí. Inclusive ni nombre tiene, ¿verdad? Sí. Pero en ese corto o largo tiempo que hablé con usted, eh, yo, yo lo que podía ver era una persona, y, y se lo digo como usted dice, sin filtros. yo decía pareciera como que ya, ¿verdad? Y, y yo lo veo más bien entusiasmado y cuando le hablé de esto, usted me dijo, claro, cuente conmigo, yo también estoy en, en un rollo parecido, ¿verdad? Y todo lo demás... Hoy tal vez hay personas eh, en las casas, ¿verdad? Eh, ya el, el, el día difícil, ¿verdad? Ese día que, que su hijo partió con el Señor, a hoy son 15 años, ¿verdad? Y se pueden decir mucho o poco, ¿verdad? Porque como usted dice, todo va por, por dentro. Pero, ¿qué pasos, Don Manrique, qué pasos al final porque, porque he creído que el sofá, eh, una de las cosas que yo quisiera alcanzar es poderle dar herramientas a las personas, ¿verdad? Porque hoy está usted en el sofá, hemos escuchado que pierde un hijo de 13 años, ¿verdad? Ya de eso hace 15 años. Eh, todo la, el, el asunto, ¿verdad? La Biblia dice que que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Tiempo para llorar. Yo me imagino que todo en 15 años cuánto puedo pasar. Pero a hoy yo puedo ver un hombre eh, dando consejos a, a muchas familias. Me, ha, me hablabas de más de mil grupos, ¿son? Mil, Pero,
1: mil, mil familias. Más mil, de mil, mil
0: familias. familias. Imagínese, sí. o sea, naturalmente usted debería estar en un cuarto oscuro, <risa> sí, ¿verdad? En eh, la cueva. Exacto, en una cueva, y no solamente usted, sino su, su esposa, su familia. Pero hoy yo puedo ver una persona, y hay una frase que me gusta mucho, Dios sí conoce el final de la historia, nosotros no. Okay. El ejemplo que me ponía del Chiripó, eh, cuando pasamos, yo le, le, le contaba hace cinco meses, ¿verdad? que pasé un proceso, eh, también muchas dudas, preguntas, eh, llorar. Y en esos procesos uno ve todo tinieblas, verdad, todo, todo oscuro. Pero ¿qué pasos em eh, tiene que empezar a dar uno para llegar? Eh, y no es que en 15 años, ¿verdad? Puede ser gente que en tres meses eh, no, no es que se olvidó, sino que está utilizando eso en, una, en algo correcto, como usted decía, ¿verdad? Agarré un momento difícil, un duelo, un dolor, pero no me quedé ahí si no lo llevé a algo donde ahora yo puedo ayudar a la gente pero para yo ayudar a la gente creo yo Don manrique que, que hay que empezar a dar pasos verdad claro eh, qué pasos qué consejos le podemos de decir a la gente tal vez los papás que hoy están escuchando un hermano una hermana verdad que dice bueno yo cada de pasar esto y, y, y me siento que no 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 sé o sea no sé qué hacer verdad ¿Qué le podemos aconsejar a tantas personas que pueden estar pasando esto, Manrique? Bueno,
1: ahora decía, el tiempo no hace un gran cambio uh -huh. en, el, en los caminos de la vida.
2: Uh -huh.
1: Es el, el tiempo hoy lo concibo como oportunidad. Ok. Y si las personas no hacen nada, van a seguir sintiendo quizá peor. Ok. Que el primer día. La Hay gente que suele a pensar que el primer día es lo peor y no lo es. Claro. Si usted me pregunta cuáles son las épocas más complicadas, yo las suscribo al año y medio. Okay. Ahí sí es profundo el dolor. Es cuando empieza a terminarse la, lo que llaman la negación. Ok. Para alguna gente es un año, nueve meses, para alguna gente son dos años, uh -huh. pero... Los no son suscribo. aproximado Sí, no, no, nadie está... Uh -huh. Y bueno, el caso es de que hemos encontrado papás, mamás, gente que después de 10 años no ha hecho nada. Uh -huh. Y siguen un enorme drama. Y solemos pensar que el, el riesgo más mm, patente de una persona que ha perdido un hijo es enfermarse. Mm. ¿verdad? perder el trabajo perder la familia y todo eso dicho, que he dicho es importante mm -hmm. pero quizá para mí desde la perspectiva que tengo hoy, es desgraciarnos la vida mm -hmm. ese es el riesgo más importante claro. que, que, la, que nuestro hijo se convierta en una especie de verdugo wow. no en algo que realmente son lo que son nuestros hijos claro. que son amor, luz mm -hmm. ¿Qué se debe hacer? Es escuchar el corazón, no temer por ir a buscar ayuda. Claro. Cuando se encuentra la ayuda, recibirla. Y entre, en, en la medida de la posibilidad de depositar el amor del hijo en algo. Porque eh, para quien tiene hijos, vos claro. me dijiste que tenías uno, usted sabe qué hacer. O sea, usted naturalmente fluye el amor. Claro. Pero si le dicen hasta aquí no puede dar ya el amor, empieza a haber como una especie de envenenamiento. Uh -huh. Se, se traducen en muchas cosas. Uh -huh. Y bueno, de ahí alguna vez me salió decir, el amor no expresado envenena. Hay Muy que bueno. expresar el amor en lo que sea. Eh, es decir, en lo que sea para uno. Claro. Y por ahí... Recuerdo un papá que fue de los primeros que conocí, don Edwin, es de Cartago. Hoy está súper dedicado al tema del cambio climático, estudia el rollo este y, y está haciendo. Y yo lo vi cuando él tenía como dos años de que su hija María Belén había muerto. Y él me decía, yo dedico mi esfuerzo de cada día y se lo regalo a mi hija. Uh -huh. 15 días después lo veo en un programa como este hablando de, de un montón de formas nuevas de capturar carbono y, y bueno, lo tengo en la mente wow. y se lo agradezco a claro. Don Edwin porque Don Edwin en aquella tiniebla total claro. él me dijo, hay una luz, hay esperanza se puede ser feliz mm. yo hoy puedo decir que soy un hombre feliz soy una persona, mi familia es una familia feliz pero la felicidad ya no la entendemos asociada solamente a la alegría, que sí la hay. Uh -huh. La entendemos entendiendo que sabemos que estamos aquí haciendo algo por amor. Uh -huh. Y que lo que hemos hecho, a pesar de que lo traducíamos en dolor, tristeza, enojo, etcétera, era el amor disfrazado. Claro. Al final, por eso le decía... Existo, sé que existo y con la muerte de un hijo uno cobra una, una conciencia de estar vivo que nunca había tenido.
2: Uh -huh.
1: No se puede ser de otra manera, yo respiro, toco, veo, hablo, corro, lloro, todo eso es la vida, la agradezco.
0: Valora más uno oh, las cosas, ¿verdad? Por supuesto. Yo creo que, que, que eso es una de las cosas que yo he experimentado.
1: Es un raro privilegio.
0: Claro, tomarse un vaso con agua. Ah, sí el, 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 el poder comer, ¿verdad? Que a veces bueno. uno, uno dice, otra vez, el, el, el arroz con frijoles. Pero cuando uno, cuando uno pasa estas cosas, claro. uno dice qué bendecidos que somos, ¿verdad? Así es. El poder estar eh, eh, con un familiar eh, que a veces pensamos que, que tiene que pasar porque tiene que pasar, ¿verdad? El, 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 estas cosas, el, el agua, la, el, la cama, el, la casa, y al final no vemos que son bendiciones de Dios, ¿verdad? No, cuando no. uno pasa este proceso o estos procesos, da, da más... Da más eh, más gratitud, nace gratitud del corazón.
1: Claro, y la gratitud nos puede permitir encontrar la felicidad, porque nadie que no sea agradecido podrá ser feliz.
2: Mm, Siempre bueno.
1: le pedirá algo más a la vida. Wow. Si usted más bien se pone en la posición agradezco el haber vivido esos años con mi muchacho, el haberlo muy visto, bueno. que me haya visto, que nos hayamos dicho te amo. Lo agradezco, pudo haber no sido, pude no haber sido el papá de ese chico. Y suelo decirles a los papás, si Dios me dijera, vas a volver a la vida, vas a tener a tu chico y vas a morir de nuevo, ¿lo harías? Y digo, sí, sí, sí lo haría, por supuesto que lo haría. Hace un rato te decía, es la respuesta de qué es el amor, ¿verdad? Que es mejor no decir qué es, porque si no me tengo que extender toda la vida diciendo que lo es. ¿Qué sí. es realmente el amor? ¿Hay, hay, que, hay que hacer realidad el amor. Decía, hace un consejo, o sea, hay que hacer realidad el amor. ¿Cómo se hace el realidad el amor ante un chico que ya no tiene cuerpo? Wow. Ante... Una sobrina que ya no tiene cuerpo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, es un gran reto, por supuesto. Eso es lo que hay que hacer.
0: Y es un reto de todos los días. Así es. ¿Verdad? Eh, yo creo que al final eh, hay un pasaje bíblico, un personaje que es uno de mis preferidos, decía eh, que la muerte era para él ganancia, ¿verdad?, en algún momento. Y creo que con esto que hemos estado desarrollando, no, no hemos visto siempre la muerte como algo muy malo, ¿verdad? Pero usted me decía ahora algo antes de empezar el, este episodio, me decía que aprendí, que mi hijo físicamente no está, pero está aquí adentro, ¿verdad? Y, y eso es lo que yo creo que nosotros debemos de aprender. Al final hay, hay un desligue, ¿verdad?, en la parte natural, pero siempre van a estar en nuestro corazón, siempre van a estar ahí. Eso que usted decía me impactó mucho. Eh, yo tenía que, lo tomé así, tomar una decisión, o hago de la muerte de mi hijo, ¿verdad?, eh, una desgracia para mi vida, para mi familia o hago que esto llegue a tener un propósito, ¿verdad? Hoy usted está sentado aquí, le agradezco mucho por abrir su corazón, ¿verdad? Y, y le estamos llegando no sé, no sé a cuántas familias, a cuántas personas. Eh, entonces, al final de algo duro, porque no, no se puede tapar el, el sol con un dedo, como dicen, es un proceso muy duro, es, es un desligar, ¿verdad? Que... Como usted bien decía, puede llevar tiempo, para unos es, puede ser más corto, para otros puede ser más largo, puede llevar la vida, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero al final, ¿qué hago yo con el tiempo? Eso, eso me, me gustó mucho, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer yo con esto? Eh, ¿Voy a hundirme o voy a hacer de esto como gente que me aconseje, ayuda, llorar, pero secarme y seguir adelante? Porque la vida continúa al, fin, al final, don Manrique, creo que cuando nosotros pasamos por estos procesos, eh, creo que en, en, eh, aprendí algo y es que ese ser querido que se nos va, nos, les gustaría vernos a nosotros realizados. No sé si me explico. Sí, claro. ¿Verdad? No, no verme a mí eh, tomando malas decisiones, ¿verdad? como lo hablábamos ahora, las personas que tal vez buscan las drogas, el alcohol y todo lo demás, sino más bien nos gusta, o les gustaría vernos haciendo tal vez esto, ¿verdad? Y, y, y entonces eso trae una, un, un propósito en mi vida y, y ya yo empiezo a hablarle a la gente. Ya eh, mil familias con mi testimonio están siendo eh, ayudadas, bendecidas para seguir adelante, ¿verdad? Esto que me pasó a mí hace cinco meses también me golpeó mucho. Podría ahorita estar en la casa, ¿verdad? Y haciéndome mil quinientas preguntas... Y de esas 1500 preguntas, ninguna con respuestas, ¿verdad? Pero tomé la decisión de usar esto para ayudar a los demás. Por eso cuando hablé con usted yo dije, tiene que estar en el sofá, ¿verdad? Sí. Porque cuando yo hablé con usted y lo vi como usted me hablaba y, y, y yo dije, no, algo pasó, ¿verdad? Y entonces al final... Don Manrique, creo que podemos quedarnos con eso, ¿verdad? Porque el tema, como bien decíamos, de, del duelo es muy amplio. Tendríamos que durar días acá, pero
1: debo de hacer algo. Así es. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta y la respuesta se hace haciendo. No se hace pensando. Wow. Se hace haciendo. Y, y yo quisiera redondear lo que dijiste claro. con algo que hace un momento te compartía. Yo, en el peor de los desastres, todo el drama estaba planteado y yo sentía, si Dios permite que yo sienta esto en mi corazón, es para algo.
2: Uh -huh.
1: Hoy, en este instante, puedo decir, para estar conversando con vos, con alguna gente que nos está escuchando en su espacio, en su momento, claro, que claro. será otro. Claro, claro. Para eso, uh -huh. yo lo tengo claro. Eh, pero esa es, este es mi universo. Uh -huh. Para el resto de universos tendrán otro, otro camino. Uh -huh. Será lo que les toque. No, Su destino está marcado a través de, su, de sus vivencias, de quiénes son. Y esa es otra gran pregunta. Claro. ¿Y quién soy? ¿Soy el papá del hijo muerto o soy Manrique Suárez? Uh -huh. ¿Y quién es ese? etcétera claro, claro eh, ese es el duelo no uh -huh. ese es el duelo que es la vida misma uh -huh. se aprende a vivir claro se aprende a vivir con eso se convierte en una bendición okay. la ausencia corporal de mi hijo se ha convertido en una bendición nosotros desde desde el mismo momento de la muerte de Manry se se ha, ha, ha habido amor a raudales uh
2: -huh.
1: es una enorme bendición yo soy mil veces mejor persona de lo que fui uh -huh. lo agradezco sí. esa 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 claridad de vida que tengo hoy pero para ningún lado la hubiera encontrado la agradezco esos son los raros beneficios que tiene quien pierde
2: uh -huh.
1: Es la forma en que el ser humano lo comprende. Ha perdido. Uh -huh. Sí, lo he perdido. He perdido el poder ver a mi muchacho crecer. Claro. Sí, he perdido eso. Al fin he, he comprendido que, que esa no era su vida.
2: Uh -huh.
1: Yo había hecho un castillo claro. alrededor de su vida. Lo había visto casado, trabajando, etc. Y nos pasa mucho, ¿verdad? Claro. Con mi papá. Y bueno... Solo debiéramos de hablar un montón de cosas, pues vivir en el presente, que uh -huh. es lo único que tenemos. Eso es parte del gran aprendizaje. Y bueno, quien no se atreva a levantarse cada día a vivir, jamás va a tener nada más allá que sufrimiento, que eso lo tiene garantizado.
2: Uh -huh.
0: Yo, yo me, me me voy a atrever a, a decirle a las personas que nos ven y escuchan que, que están pasando un proceso como como el que hemos desarrollado que viva el momento, así es. ¿okay? pero que también se atreva a ver más allá. Hoy tenemos la dicha de tener a Manrique Suárez, una persona que ha compartido el testimonio y después de 15 años no ha sido fácil,
2: no.
0: pero hoy utiliza lo que pasó para ayudar a muchas personas. Eh, hay que hacer algo con lo que nos pasa siempre sea bueno o no sea tan bueno, ¿verdad? Al final, don Manrique, eh, le agradezco mucho. Como le decía, yo sabía que este tema nos iba a quedar el tiempo muy, muy corto porque es un asunto de muy amplio, ¿verdad? Claro. Pero, pero creo que sí, sí, sí hemos llegado a lo que queríamos, ¿verdad? Decirle a las personas que hay que vivir el proceso, lo vivimos diferentes todos, todos vivimos el duelo diferente. Pero al final, hoy aquí hay un testimonio de vida en el sofá diciendo, soy un papá que perdí a mi hijo, pero no me quedé, en el, no me quedé ahí, en lo, en, lo, en lo malo que podía traer esto. Si no tomé y me empoderé, y hoy puedo hablar y a, a tantas familias, papás, de que sí se puede. verdad? Y yo claro. de verdad le agradezco mucho a Manrique que, que haya tomado la invitación, que haya venido, que nos haya hablado a tantas personas, no solamente papás, sino todos los que hemos pasado por un proceso de, de, de duelo o estamos pasando. Eh, esto es lo que a mí me gusta, un testimonio de vida, que, que sí se puede. Si usted ha podido, eh, Así es. los demás podemos hacerlo. Claro. Que Don sí. Manrique, eh, usted sirve en, en un grupo ¿Verdad? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo pueden buscar las personas que tal vez hoy dicen me he dado cuenta que ocupo
1: ayuda? Sí. ¿Cómo pueden buscarlo en las redes sociales? En, en Facebook estamos como Grupo Renacer de Costa Rica.
0: Grupo Renacer.
1: Sí, Grupo de Padres eh, de Ayuda Mutua. Ahí está, se llega relativamente sencillo. Okay. Y ahí, de ahí se parte en el sentido de, de dejar algún mensaje. Hay un, hay un número para comunicación por WhatsApp, si requieren okay. guía, eh, qué sé yo, de qué grupo podrían llegar a visitar. Tenemos 13 grupos, todo okay. Costa Rica. El único lugar que nos hace falta es la parte atlántica, que bueno, esperamos que pronto pueda ser Llegarán. posible. Uh -huh. Sí. Y bueno, eso nos, nos llena también y, y nos tiene muy ocupados. Recientemente venimos de México, de un congreso de Renacer, que Renacer pertenece a toda América, eh, Latinoamérica específicamente. Eh, nos, nos fuimos por allá para buscar, digamos, nuevas maneras de colaboración claro. y bueno, trajimos cosas muy bellas. Ahora hay todo un esfuerzo internacional para colaboración. Así es que seguimos haciendo y, y todos los padres que hoy se sienten desamparados, solos, eh, no tienen por qué estarlos. O sea, eh, hay ayuda, hay compañía y, y hay compañía real en el sentido de claro. que hay gente que sabe lo que se siente, le van a entender, le van a apoyar, le van a aconsejar. Claro. Es hacer, es haciendo, no es pensando necesito ayuda, no es ir eso eso ayuda. me lo dejo
0: no hay que quedarse ahí verdad como sí. como dándole vuelta al asunto hay que hacer y ahí es donde uno va a empezar a ver los cambios
1: sí y bueno es esto se ha planteado desde la perspectiva de de, de un padre eh, ahora hay otras perspectivas por ejemplo claro. la familia que queda que acompaña qué hacer uh -huh. qué no hacer qué decir qué no decir cómo ayudar claro porque cada padre, cada madre ocupa una red de acopollo. Uh -huh. y, si, y si no lo es, es, un, es una piedra enorme en el zapato. Genera mucho conflicto. Y hay marcas en esos conflictos que duran muchos años. Algunos claro. nunca se resuelven. Entonces, es un momento tan importante, la muerte de un hijo. Solemos no darle el peso que tiene de, digamos, la persona que están observando, ¿verdad? Claro. Pero bueno, si me deja extenderme, yo me <risas> extiendo. Yo creo que ya estamos con el, con el, sí, claro. con el tiempo. Pero
0: Manrique, muchísimas gracias. Podemos hacer en otra oportunidad porque lo, de lo, verdad es, 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 es lo, muy lo... amplio el, el tema. Claro. Pero le agradezco mucho y muchas gracias a toda la gente que, que ha prestado hoy este tiempo. Ojalá que lo puedan compartir. Gente Ajá. que saben que están pasando por, por algún proceso de duelo. Y aquí está, eh, bueno, Manrique y todo el grupo que él, con el que él trabaja. Eh, así que de verdad muchas gracias, Don Manrique. Y nos escuchamos en una próxima. Gracias. Muchas gracias,
1: muchas gracias. Gracias.